ya estamos en agosto, finales de agosto, ya es, ya está cambiando el clima nuevamente, ya estamos casi en, en lo que es el otoño, ¿verdad? Ahora hay que ver la ropa de moda de otoño-invierno, ¿verdad? Para ver qué tal. Las noches ya están frías. Bueno, a mí me da frío, ¿verdad? Ya las noches, ya no puedo dormir en shorts. Ya tengo que comprar mi pijama de borreguito como viejito, ¿verdad? Pero no como viejito, pues, de borreguito para estar calientito, ¿no? Y gracias a Dios por esta lluvia que manda, ¿no? Estuve yendo durante los últimos meses me refiero a mayo, junio, julio y parte de agosto muy frecuentemente a, a Monclova. A veces iba todos los días y venía y venía. Y realmente la carretera, distinta, verde, bonita, a comparación de otras veces que iba, estaba toda seca, toda, toda, toda café la, la, la carretera. ¿no? Y, y gracias a Dios por esos momentos, gracias a Dios, hermano Lupita, Dios le bendiga, que bueno que están aquí. Eh, y pues vamos a hablar de un tema que está por ahí pendiente eh, Que es El tema se llama Solo Cristo Satisface Y leíamos hace rato el Evangelio según San Juan capítulo 5 Y veíamos varios puntos o varios, varios versículos Que hablaban sobre Sobre ese estanque ¿Se acuerdan del estanque? ¿Cómo se llamaba? No había un estanque que leímos en el capítulo 5 de Juan, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llama el estanque? El estanque de Betesda. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Capítulo 5. Y antes de continuar y regresar con un poco lo que es la palabra, yo creo que, que me ayuden a diferenciar lo que es un estanque. ¿Qué es un estanque y qué es un río? ¿En qué se diferencia? El río fluye y el agua está estancada. ¿Verdad? No, pues eso, eso pues lo sabemos, pero ¿cómo será el agua del río a comparación del agua del estanque? Más limpia el agua del río. ¿Y el agua del estanque cómo será? Turbia. Más así, tal vez con un poquito de lama, tal vez este, un poquito más sucia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso, eso es algo muy importante que viene aquí aclarado en la Escritura. Y para iniciar, iniciar un poquito sobre este tema, quiero que me acompañen al libro, de, al libro de Juan. Vamos a iniciar con el capítulo número 2. Vamos a recordar un poquito sobre los, los primeros tres milagros que el Señor hace, nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan a qué edad de nuestro Señor Jesús empezó el ministerio? A los 30 años, ¿verdad? Y empezó su, su ministerio con un milagro. ¿Se acuerdan qué milagro fue? El de las bodas de Canaán, que convirtió el agua en vino. ¿Sí se acuerdan? Vamos a leer un poquito para recordarlo. Si me, si me permite, le voy a dar lectura, hermano. Y usted sígame, por favor, con, con sus hermosos ojos. ¿Cuántos tienen ojos hermosos? Amén, le voy a decir. Hermana, ¿tiene ojos hermosos su esposo o no? 
Sí, amén, mire, mire, mire. Vamos a leer la palabra del Señor en Juan capítulo 2. Ya lo tiene, dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que, le, a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en, una, perdón, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Versículo 7 dice, Jesús les dijo, llenad las, estas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo a, al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él este es el primer milagro que manifiesta la Biblia que Jesús hizo el milagro que todos conocemos en las bodas de Caná bien vamos ahora un poquito más adelante, después del uno sigue el dos y cuál es el segundo milagro que el Señor Jesús hizo Hace rato se los comentaba Quiero que me acompañen a dos capítulos adelante En el capítulo 4 Vamos a leer el capítulo 4 de Juan Y me sigue con sus ojos del 43 en adelante Versículo 43 en adelante Dice, dos días después salió de allí y fue a Galilea porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Versículo 46 dice, Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios no creeréis. El oficial del rey le, le dijo, Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado esto, perdón, a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las siete le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Versículo 54 dice, esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea 
a Galilea. Ya vimos la primer señal, el primer milagro, ¿verdad? El segundo milagro lo acabamos de leer ahorita. Y vamos a leer, o el estudio de esta noche es sobre el tercer milagro que Jesús hizo. Esto que, que, que estamos leyendo, hermanos, y vamos a empezar a leer, data de una fiesta, había una fiesta en ese momento. En el capítulo 5, versículo 1, ahorita vamos a empezar a, a platicar un poquito de esto, dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Ya en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. Betesda significa lugar de misericordia, para que lo tenga bien presente. Betesda significa lugar de misericordia o casa de gracia. Dice, ya en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. ¿Qué es un pórtico? ¿Alguien sabe qué es un pórtico? Pórtico puede ser una entrada. ¿Qué más puede ser? ¿Cómo? No, con puerto salida del agua. No. Un pórtico. Un pórtico es un espacio cubierto con columnas. Es, es decir, por ejemplo, aquí hay una columna y aquí hay otra columna y hay un techo. Ese es un pórtico como los porches, ¿sí? A eso se refiere lo que es un pórtico. Sí, yo también tenía un poco de, de inquietud al respecto y me puse a estudiar y es lo que es un pórtico. Había en ese lugar, junto al estanque, dice, el cual tiene cinco pórticos. ¿Por qué cree que haya tenido cinco pórticos? Se dice que se construyeron ahí los cinco pórticos porque había mucha gente en ese lugar. ¿Dónde? Junto al estanque. Dice, en estos yacía una multitud de enfermos. En estos yacía una multitud de enfermos. ¿Qué es yacía? A ver, ¿cómo? Ya hacían no, existían no, tampoco. ¿Qué qué? No, tampoco. Ay, por ahí va más o menos. Yacer, por ejemplo, ustedes saben que, a ver, ustedes saben que en el panteón de Santo Cristo no pueden enterrar a la gente que vive en Saltillo. ¿Sí lo saben? ¿Cuántos lo sabían? Que no pueden enterrar a la gente que vive en Saltillo en ese, en ese, en ese, en ese panteón. Pues sí, porque están vivos, no los pueden enterrar, ¿no? Pero cuando dices, ay, ya sé que ah, este es. Pero cuando dicen, ahí yace la familia Pérez González. No, ¿a qué dice? ¿A qué se referirá? Ahí están. Ahí están morando, permaneciendo, ahí están este, sus cuerpos en espera de algo. 
es lo que significa yacer. ¿Ok? Estoy, yacer es estar echado o estar tendido. Es lo que significa yacer. ¿Sí lo sabían? Bueno, pues si no lo sabían, ahora ya lo pueden saber. ¿Sabes qué? Vamos a cambiar de micro, ¿no? Por favor. ¿Cuál uso? ¿Cuál? Sí. ¿Este? ¿Este? Sí. Eso, eso es lo que significa yacer. ¿Sí? Entonces, cuando dice la palabra del Señor, en estos yacía una, una multitud de enfermos. ¿A qué se refiere con que yacía una multitud de enfermos? Ahí estaban, ahí estaban tirados todos los enfermos. Ahí había una multitud de, de enfermos. ¿Desde cuándo? ¿Quién sabe? Pero todos estaban esperando un momento especial. ¿Qué momento? Cuando se supone que bajaba un ángel y tocaba el agua y se movía y la gente, la primera persona que se aventaba o que llegaba al, al agua iba a ser sanado. Era lo que estaba esperando. Dice la palabra de Dios, y vuelvo a estos versículos, dice, en estos en esto yacía una multitud de enfermos. ¿Cuántos han hecho fila en el Seguro Social para ser atendidos? ¿O con un doctor? Muchos. ¿Y cuánta gente hay ahí? ¿Y ahí cómo entran? Por cita. O como van llegando, como sea. Pero ahí no, ahí era el primero que entrara al agua. Es como si les dijera, el primero que toque el púlpito luego de 500 pesos, o sea, todo el mundo sale corriendo y el primero que llegó fue el que se los llevó y los demás tienen que esperar. Imagínate las personas teniendo que esperar con una necesidad grandísima de ser sanados hoy día hay una necesidad grandísima dentro de la iglesia del Señor y esto, esto que vamos a hablar es para la iglesia es para la gente que estamos dentro de una congregación dice versículo 3 en la segunda parte dice ciegos, cojos y paralíticos ¿qué tipo de personas estaban ahí? A ver, ciegos. A ver, no, no, voy a regresar otra vez porque fíjense lo que dice la palabra del Señor. Dice: En esto ya hacía una multitud de enfermos. Había muchísimos, se me pueden imaginar muchísimos enfermos. Muchísimos, muchísimos, muchísimos enfermos. Ahí ya siendo tirados ahí en el piso porque están esperando ese momento. ¿Sí? Y había ciegos. Voy a empezar con ellos. Había ciegos. ¿Cómo iba a haber el ciego cuando se moviera el agua? Tenía que llevar compañía, tenía que estar alguien al pendiente 
Para que en ese momento que vieran que se movieran el agua Tal vez salieran de la sombra corriendo Y lo empujaran, lo aventaran, hicieran algo para que cayera donde estaba el agua ¿Están de acuerdo? No estaban ahí parados para esperando así el momento Yo no me imagino la cantidad de gente alrededor del estanque Alrededor del pórtico, de los, de los, cinco, de los cinco pórticos Ahí tal vez comiendo Porque es cansado Yo me acuerdo que antes en las secundarias cuando, O en las primarias que hacían este, Para las inscripciones de las escuelas Estaban ahí hasta con sus sillas dos días antes Apartando el lugar O la gente ahí pasaba la noche No sé si se acuerden ¿Sí? Imagínate esperando Ahora esperando a que se moviera el agua Ahora estaban comiendo a lo mejor había otros que ya estaban cansados, estaban dormitando, estaban durmiendo. Había otros que, que, que tal vez no, no, no sabían y estaban nada más a la expectativa porque eran ciegos y nada se escuchaban. Había otros que dice la palabra de Dios que estaban como cojos, que no podían caminar, que no podían tener una velocidad adecuada para llegar rápido a ese estanque. Y había otros que eran paralíticos. Imagínense, ahora sí que la peleadera, por llegar a ese momento, a ese momento especial, a ese momento crucial donde bajaba el ángel y tocaba el agua y uno de todos iba a ser sano. ¿Sería fácil o sería difícil? Sería difícil la situación, ¿no? Yo así lo veo. Pero todos tenían algo en común. Y eso algo en común era una necesidad. Una necesidad de ser sanados. Y tenían fe, por eso estaban ahí. Tenían necesidad de ser sanados. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos venido enfermos? Y tenemos enfermos, no me refiero físicamente, sino espiritualmente, con una necesidad de ser sanados. Y estamos esperando la palabra de Dios que nos sane, que sane en nuestro corazón, que sane en nuestra mente. Dice más adelante, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Los enfermos, los inválidos Yo creo que es una, una, una imagen muy clara De la necesidad que hoy día tiene el mundo Un mundo sin Dios, un mundo sin esperanza Y como les dije, muchos no podían ver, muchos no podían caminar Tal vez los cojos a lo mejor estaban deformados porque a lo mejor te imaginaste un cojo nada más así cojeando, a lo mejor no tenía, tenía la pierna doblada, o sea, no sabes, a lo mejor se tenía que arrastrar para caminar una persona así. No sabemos realmente cuál es la necesidad que tú y yo tenemos, solamente Dios conoce y tú, en lo personal, conoces tu necesidad. ¿Cómo estamos hoy día? ¿Qué pecado hay dentro de nuestra vida y que no hemos querido hacer a un lado? Así estábamos usted y yo ciegos, cojos, 
y paralíticos espiritualmente. Quiero que me acompañe, y ahorita regresamos aquí a San Juan, quiero que me acompañe al Salmo 31, versículo 10. Salmo número 31, versículo 10. Dice, porque mi vida se, ha, se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi pecado y mis huesos se han consumido. Habla sobre iniquidad. ¿Saben qué es iniquidad? Iniquidad es maldad. Eso es lo que es iniquidad. ¿Y qué dice que le pasan a tus huesos con la maldad? Se desgastan. ¿No han visto a veces personas que son jóvenes aparentemente y que ven una vida de pecado terrible y se ven viejos? Se ven acabados. Vamos a regresar un poquito al... Así es como nosotros estábamos. Así como esa gente coja, ciega, paralítica. Dice San Juan 5 que estaban esperando el movimiento del agua. No se nos olvide qué tipo de lugar era ahí. Era un estanque. Y en un estanque se mueve el agua. No. El agua cómo está estancada, quieta, no se mueve, ¿ok? Tampoco se nos olvide que todos esos enfermos necesitan del agua de vida que hay en nosotros, hermanos, ¿sí? Ojalá que nosotros no seamos como un estanque. La palabra del Señor dice que nosotros debe correr sobre nosotros ríos de agua viva. Acompáñenme, vamos a verlo en Juan capítulo 7, versículo 38. Esto es lo que el Señor quiere de nosotros. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Dios quiere que seamos ese río de bendición, no, no un estanque donde se echa a perder las cosas. Así igualmente nosotros tenemos que ser bendición donde quiera que estemos. Si el Señor te bendice, tú bendice. Cuando el Señor te empieza a dar, cuando el Señor te empieza a dar las cosas y tú empiezas a acumular, 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 se vuelve un estanque. ¿Y qué pasa con el estanque? El agua se pudre. Entonces tenemos que ser como ríos también. Que fluya. Que fluya, que fluya, el Señor te da, tú también da, el Señor te da, tú también da, tú da, tú da Y el Señor te va dando Pero nunca des con esa intención de recibir a cambio algo Sino simplemente porque somos ríos, ríos Y estos ríos, este río jamás se va a secar Si continuamos firmes en la palabra del Señor Dice versículo 4 de Juan capítulo 5 Me voy a regresar Dice, porque el ángel descendía en tiempo en tiempo al estanque y quitaba el agua y el primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Quedaba sano, completamente sano de cualquier enfermedad. Era un pueblo, este lugar donde estaba era, un, era el pueblo de Dios y Dios no se había olvidado de su pueblo, en ningún momento se olvidó de su pueblo. ¿sí? Pero yo quiero que usted me acompañe y que sigamos leyendo en este, en este Evangelio de San Juan este hombre que estaba enfermo, 
¿Cuánto tiempo había durado enfermo? 38 años. 38 años enfermo. ¿Ustedes saben qué es estar enfermo 38 años? ¿Alguien de aquí tiene exactamente 38 años? 38, Carmen, mi hermana, tienen 38, o sea, toda su vida, toda su vida enfermos. Toda su vida enfermo. No dice a partir de qué edad. No dice a partir de qué edad se enfermó. Simplemente dice que tenía 38 años enfermo. ¿Alguien ha pasado una noche enfermo y de esas noches que dices, me quiero morir? Qué feo. Ahora yo, yo quiero ir un poquito más allá. Este hombre tenía 38 años sin poderse mover. A algunos de nosotros nos han operado alguna vez y hemos estado encamados y nos ponen una cama chiquita, acoginada con sabanitas y una, y una, y una ¿cómo se dice? Almohada. Y ahí tiene, te ponen tu suero y te ponen quién sabe cuántas cosas ahí en las venas, ¿no? Y no te puedes mover. Y te quieres mover porque ya estás cansado, ¿sí o no? Imagínate esta persona 38 años en una sola posición tal vez. Imagínate esta, esta persona 38 años tal vez ya con llagas. Imagínate esta, esta persona ya con 38 años enfermo. Estaba totalmente, cuando tu cuerpo no hace ejercicio, cuando tu cuerpo está paralizado, cuando tu cuerpo se vuelve vegetal, ¿qué pasa? ¿Cómo se hace? Se atrofia y como que se va haciendo chiquito, como que se va chupando el cuerpo, ¿verdad que sí? ¿Cuántos años pasó esta persona enferma? 38 38 años no dice que pasó 38 años en ese lugar dice que tenía 38 años enfermo ok y había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo versículo 6 cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así le dijo, a ver, yo no entiendo, ahí lo tienen en su Biblia, si ¿Sí lo están leyendo, a ver, dice, cuando Jesús lo había acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quiere ser sano? ¿Le dijo o le preguntó? No, ¿qué dice ahí? Le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Por qué creen que dice ahí la Escritura? Le dijo. ¿No, les, no se les hace muy lógico que una persona que esté enferma, que tenga 38 años enferma, esté esperando el movimiento del estanque 
para, para, para brincar ahí y ser sano. No, no creen que es lógico decirle, tú quieres ser sano. Pero dice la palabra de Dios, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Ustedes saben cuál es el trasfondo de eso? Hay mucha gente, habemos mucha gente que nos gusta vivir en dolencia. ¿A qué me refiero con eso? Ay hermano, es que yo tengo un problema muy grande y así te la pasas viviendo y soportando y viviendo y soportando ese, ese dolor, esa angustia. Es que yo tengo, ¿a qué me refiero con dolor o angustia? Un pecado, yo tengo este pecado, tengo este pecado pero no me puedo deshacer de él y, 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 y no, o sea, ¿y luego cómo le voy a hacer? Y luego, ¿qué va a pasar? Yo tengo un pecado y ese pecado, estoy hablando en, en ¿cómo dice? En tercera persona. Por ejemplo, una persona que roba, ¿y luego cómo le voy a hacer? Y vive con eso, y está metido en eso, o está metido en adulterio, en fornicación, en lascivia, ¿sí? Muchas cosas, muchos pecados que pueden ser ahí, estar incluidos ahí, y les viven con eso. Y si dicen, si yo me deshago de eso, ¿cómo le voy a hacer para seguir viviendo el alcoholismo? ¿Cuánta gente quiere, quiere, o quiere ser sana o, o ser librada de ese pecado? Sin embargo, no pueden, no quieren. ¿sí? Dijo, le dice la, 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 la palabra de Dios, le dijo, ¿quieres ser sano? Y él que fue lo primero que le respondió, dijo, sí señor, quiero ser sano. Argumentó No tengo quien me meta al estanque Entonces ¿Qué haces ahí si no tienes nadie que te meta al estanque? Pásenlo a su vida espiritual ¿Cuántos quieren ser sanos o libres de pecado? Y están aquí en la iglesia Pero no haces nada por dejar eso Sigues con lo mismo, con la misma rutina de todos los días y todos los días y en el mismo pecado, ya estás con el pecado y acariciando el pecado y pensando en el pecado y haciendo lo mismo y lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Qué pasa? Dice la Escritura, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Imagínate a este hombre con la necesidad que tenía de dejar ese, de ser sano. Gritaba cuando se movía el agua. Ayúdenme, por favor, ayúdenme. Aquí estoy en el piso tirado. Necesito a alguien que me lleve a ese lugar para ser sano. Pero la envidia de los demás hacía que otras personas llegaran primero que él. La necesidad de él, imagínatelo gritando, porque cuando tienes una necesidad gritas y le dices Señor ayúdame Señor, no puede ser que siga yo en esto mismo Padre, necesito que me saques de aquí Padre por favor, haz algo, mete tu preciosa mano y mete, mete, mete tu mano y sácame de este lugar donde estoy metido 
Imagínate a ese hombre de 38 años enfermo. ¿Y saben por qué está enfermo? ¿Alguien ha leído completo este pasaje en, todos, en, en alguna vez en su vida? Este, este, este hombre estaba enfermo. ¿Por qué motivo? ¿Estaba enfermo de nacimiento? No, ¿verdad? ¿Está enfermo por qué? Por, porque pecó. ¿Quién sabe cuántos años habrá tenido cuando él pecó y le vino eso? Y él tenía necesidad. Y dice el versículo 7, lo voy a leer nuevamente. Señor le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Y qué le dijo Jesús? Levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué le dijo Jesús? Levántate, toma tu lecho y anda. Y a lo que yo venía diciéndoles o preguntándoles, ¿qué pasó en aquel momento? Versículo 9, dice, al instante o pasó una rehabilitación. 38 años ahí. Pasó una rehabilitación para pararse. Tuvieron que ayudarlo para pararse. La palabra de Dios no dice nada de eso. Simplemente dice que, que nuestro Señor Jesucristo cuando le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, a que al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y era el día de reposo aquel día. Cuando Dios hace una obra, la hace completa. Y la hace el momento y lo hace bien. Lo hace perfecto. Si tú quieres dejar un pecado, que tienes, no, tienes que soltarlo. Lo, y le dice, Señor, necesito que me limpies de este pecado, que me purifiques. Ya no quiero seguir con lo mismo. El Señor, cuando se lo dices de corazón, el Señor, ¿qué es lo que hace? Mete su mano y te saca de donde estás. Así es nuestro Señor. Te saca ese pecado. Pero tú cuando empiezas a dudar, Señor, es que si me sacas de este pecado, muchas cosas se van a venir, muchas cosas se van a descubrir, ¿qué va a pasar? O sea, ya empiezas tú y empiezas a quedarte con ese pecado. Pero cuando tú dices, Señor, necesito que me ayudes, necesito que metas tu mano, el Señor hace lo mismo. Él va y mete su mano y te saca, y te sana, ¿sí?, y no es de que, ah, hermano, necesita usted una terapia de el Señor te quita las cosas inmediatamente. Yo lo puedo dar testimonio y yo creo que ustedes lo han escuchado este testimonio de parte de mi madre. Mi madre, cuando no éramos cristianos, mi madre fumaba muchísimo, muchísimo. No era, no era mi madre una fumadora de, de nada más, escuchen bien, de nada más con las amigas del cafecito y del cigarro. No era mi madre una persona nada más que... Mi mamá, yo me acuerdo, mi mamá con... estábamos comiendo y tenía el cigarro al lado. Mi mamá estaba sentada y con el cigarro al lado. Mi mamá iba manejando con el cigarro al lado. Mi mamá hacía cualquier cosa, se metía a bañar mi mamá con el cigarro. Y cuando íbamos de compras, me acuerdo que íbamos a una tienda allá por la colonia de Narvarte, me acuerdo que mi mamá compraba cajas de cigarro. 
para, pues obviamente para su consumo, pero no crean que las cajas de esas larguitas, rectangulares, o sea, estoy hablando de cajas, cajas, cajas con paquetes. ¿Me explico? O sea, a ese grado mi mamá fumaba. A ese grado, y se los digo en serio, a ese grado mi mamá fumaba. Mi mamá, o sea, ¿cómo puede como una persona estar fumando al mismo tiempo? O sea, no sé, pero mi mamá lo hacía. ¿No? Cuando Dios trata con la familia Inurreta León, con la primera persona que, que trató espiritualmente fue con mi madre. Y mi mamá una vez le dijo, Señor, es que yo, yo quiero conocerte. Mi mamá leía la Biblia cuando empezaba a escuchar de la palabra del Señor. Leía la Biblia con el cigarro al lado. Y una vez que el Señor le abrió el corazón a mi mamá, dijo, Señor, yo quiero ayunar. Pero ¿cómo voy a ayunar si estoy fumando? Regreso a lo que estamos leyendo, hermanos. En un lugar... Había una fiesta de los judíos en Jerusalén, versículo 2, dice, y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. Ese Betesda, ese Betesda, Betesda significa lugar de misericordia. Ella empezaba a ir a una iglesia, pero ella todavía tenía el cigarro. Y ese momento en que Dios trató con ella, y mi mamá le abrió el corazón al Señor y le dijo, Señor, quítame esto. Le dijo, hija, tú esto ya no lo necesitas, ve y tíralo. Dice mi mamá que se quedó atónita, o sea, porque nunca, o sea, nunca había escuchado la voz de Dios de esa forma. Y, y se levantó y le dijo, sí Señor, sí Señor, fue y... Y tiró sus cigarros y sus cajas de cigarros y todos sus cigarros. Y dice mi madre en una forma cómica. Y por el otro lado escuchaba la voz del... Me imagino a Dios de un lado y, a, y al diablo del otro lado. Dice, no lo tires porque si al rato se te antoja medianoche, ¿cómo le vas a hacer? Dijo, pues sí, cierto. Dice, pues los voy a guardar estos por si... Por si se ofrecen, ¿no? Y dice mi mamá que se agachó para agarrar los cigarros y que escuchó la voz del Señor del otro lado. Que le dijo, te dije que dejaras eso, tú ya no lo necesitas. Y desde ese momento mi mamá dejó de fumar. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Porque es un milagro del mismo tamaño que aquí. Porque es un milagro, porque tú estabas ahí y te acercaste y dijiste, necesito. Y le dijo, tú ya no lo necesitas. ¿Cuántos de aquí estamos con pecados? ¿Sí? Tal vez dices, es que yo no adultero, yo no fornico, yo no digo mentiras. Pero a lo mejor en tu mente, tu pensamiento, te gusta la pornografía, te gustan los albures, te gustan todo eso y dice Señor te entrego todo lo que soy Señor trata conmigo límpiame 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 y el Señor créeme que lo va a hacer hace días 
leí un, un suplemento de un periódico vanguardia sobre un señor que, que el suplemento decía un hombre de verdad no sé si alguien lee el periódico los suplementos salen el domingo y salió ahí un señor que acaba de fallecer en estos días que se llama Eloy de Güey algo así se llamaba el señor y platicando con uno de los compañeros este Eloy de Güey sufría de, de cáncer en los pulmones y cáncer no sé, está invadido de cáncer porque este señor fumó toda su vida fumó toda su vida y yo, y yo recordando esto, antes de que supiera que íbamos a hablar de, esta, de esto esta tarde, yo le daba gracias a Dios porque a pesar de que mi madre fue una fumadora compulsiva, por decirlo de alguna forma, ninguna enfermedad vino a ella. ¿Sí? Porque a pesar de que mi padre sea un alcohólico bien hecho, borracho bien hecho, que le gustaba mucho y se iba días, tome y tome y tome y no paraba. Dice que amanecía en un lado, amanecía en otro lado. Está completamente sano mi viejo. No tiene ni una sola enfermedad. Está fuerte. ¿Y quién puede hacer eso? Solamente Dios cuando mete sus manos. ¿Me explico? Porque muchas gentes, much, much, mucha gente, perdón, porque gentes, no se dice gentes, se dice gente. Porque mucha gente... Aunque sea, aunque fume, ¿sí? se enferma, está, está con alcohol, es, le da no sé qué cosas en, los, en el hígado y se mueren y demás. Y yo le doy gracias a Dios porque a pesar de eso el Señor hace una obra completa. ¿A qué voy con esto hermano? Cuando el Señor le dijo a este hombre, levántate, toma tu lecho y anda, vuelvo a lo mismo. Tenía 38 años el Señor este postrado. No sé a qué grado Que no se podía mover Necesitaba de alguien para que lo moviera Yo imagino que ya estaba hasta chiquito Así entumido De esas personas que, que, que cuando Necesitan hasta terapia Ahora les, les dan oficioterapia O algo así les dan para rehabilitación Para que empiecen a mover y los llevan al agua Para que empiecen a caminar Sus primeros pasitos Y todo eso Y a este hombre qué fue lo que le dijo el Señor Levántate, toma tu lecho y anda y el, y el hombre que pasó se levantó, tomó su lecho y se fue. Cuando Dios restaura, Dios restaura completamente. ¿Sí? No pone nada de, a poco a poquito, el Señor te restaura y te restaura bien, te restaura completamente. Y Dios quiere restaurar nuestra vida del pecado, hermanos. Dios quiere restaurarnos, Dios quiere sanarnos, Dios quiere que le entreguemos realmente aquello que viene a perjudicar nuestra vida espiritual con el Señor. Porque no es el hecho de venir aquí, porque ahí dice que en ese lugar había una multitud que yacían, había mucha gente que estaba sentada en la congregación esperando, viendo. Ah, mira, el hermano sanó, gloria a Dios. El hermano pasó a testificar, hermana Vicky, oiga usted, el Señor me quitó el cigarro, gloria a Dios, pero tú sigues con tu pecado allá. ¿Qué esperas hermano para decirle Señor yo quiero que realmente me sanes? Yo quiero, ahora una cosa muy importante que vamos a ver aquí que estamos viendo ¿Quién fue el que vio al, al enfermo? El enfermo gritó como gritó saqueo No, como gritó el, el, el otro enfermo que le dijo Que se acercó, a la, 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 la mujer que tenía flujo de sangre se acercó a Jesús Este enfermo ¿Quién lo vio? No es de quien quiere ni de quien corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Y Dios quiere tener misericordia de nosotros. 
pero tú tienes misericordia de ti mismo es algo también que tenemos que entender esto no es ninguna religión y lo sabemos es algo muy personal con Dios que si lo tomamos como religión estamos perdidos muchos estaban ahí dice muchos yacían muchos ya están ahí postrados echados esperando a ver qué pasaba y ah no mira pero fulanito ya sanó qué bueno me da gusto por él y yo aquí le sigo echándole ganas de eso no sirve este Señor realmente necesito que transformes mi vida Señor realmente necesito que saques lo que tengas que sacar de mi vida y me reformes, me transformes, me cambies hagas lo que tengas que hacer en mi vida pero necesitas tú comprometerte con el Señor de otra manera no pasa de ahí, de un simple momento de emoción Voy a continuar con la lectura para terminar. Dice, versículo 13, y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Y después la halló Jesús en el templo. O sea, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Jesús lo vio y le dijo, ¿quieres ser sano? Y le dijo, Señor, pero es que yo no tengo quien me arrima ahí al lugar. Y dice la palabra del Señor que el Señor lo sanó. ¿Quién lo buscó? Jesús. Y luego después de que eh, tomó su lecho y anduvo, y después de que se encontró por ahí... Con, 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 este, con los judíos y él respondió él me sanó, el que me sanó mis, él mismo me dijo toma tu lecho y anda y entonces le preguntaron ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? y el que había sido sanado no sabía quién era porque Jesús había apartado de la gente que estaba en ese lugar y después fíjate es algo que me impactó y con esto quiero, quiero terminar Después de leer todo esto, yo no sé si tú estás realmente tal vez impactado. Yo ya había leído esto y lo había estudiado, pero no lo había visto de esta forma, hermanos. Cuando Él dice, toma tu lecho y anda, y le dice a los judíos lo que sucedió, después se encuentra a Jesús. Este hombre que estaba enfermo se encontró a Jesús. ¿Y dónde creen que se lo encontró? Ahí es donde tenemos que estar. No lo encontró en otro lado. Así como aquellos diez leprosos que fueron sanados, ¿cuántos se dieron cuenta y regresaron a agradecerle? Los otros, ¿quién sabe? Y este regresó después de ser sanado de ese pecado de esa enfermedad fue a seguir conociendo de Dios no porque sea sanado hoy o seas librado hoy ya 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 la libré ya la brinqué ya ya no hermano es tiempo de meterse con Dios de meterse con Dios entonces después de que fue él dice después le halló Jesús en el templo y lo instruyó y le dijo mira ha sido sanado 
Y luego le dijo, no peques más, le dio instrucciones para que no te venga cosa peor. O sea, este hombre había caído en esa enfermedad a causa del pecado. Ahí lo está diciendo. Si ¿Sí están conmigo. Y luego le dijo, lo instruyó en el templo, en la casa del Señor. Le dijo Jesús, mira, has sido sanado. No peques más. No le dijo, ya no peques tanto. No le dijo, mira, de aquí a que te acoples, ahí llévatela tranquila. Ya no fumes 10 cigarros, fúmate uno nomás para que te vayas desintoxicando. Deja de ver a tu amante en lugar que la veas todos los días. Nada más vela un ratito, de vez en cuando. Dijo, no, corta, cortó. Dijo, ve y no peques más para que no te venga cosa peor. Así es el Señor de determinante. No peques más para que no te venga cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado y por esa causa, versículo 16, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía cosas en el día de reposo. Quiero terminar con un breve resumen de lo que acabamos de ver. Y quiero que pongan mucha atención porque les voy a preguntar. Es que solamente así ponen atención. Y como saben que sí pregunto, pero no voy a preguntar. ¿Ok? Adriana, ¿dónde está Adriana? ¿Dónde está? Ah, porque luego dice, ¿qué vas a preguntar, Jorge? Le digo, no, no le voy a soplar ni una. ¿No? ¿Cuántos de, ¿Cuántos de los que están aquí fueron a la reunión de los matrimonios? A la cena de los matrimonios. ¿Les gustó la cena de los matrimonios? Sí. Yo creo que muchos salimos edificados de, de lo que estuvimos escuchando ahí, la palabra del Señor, ¿no? Voy a cerrar con esto. El hombre en el estanque de Bethesda, ¿cómo se encontraba? Enfermo. Él era parte de una muchedumbre que yacía en ese lugar. Yacía, ¿se acuerdan que yacía? Que estaban ahí tirados, que estaban ahí echados, que estaban, o sea, no se podía mover. Un lugar lleno de enfermos. Imagínate el, el hospital, no sé, el seguro uno, seguro dos o universitario, el que sea, con gente ciega, con gente paralítica, con gente este, eh, coja. Imagínatelos, ese lugar lleno, buscando una esperanza, buscando una solución a su enfermedad. Jesús le dijo, ¿quiere ser sano? Es una pregunta necesaria. Porque a muchas personas les gusta estar enfermas Y la mayoría de las personas no quieren cambiar Quieren seguir con su pecado Porque se sienten a gusto Porque ya ese pecado se ha vuelto parte de ellos Y cómo lo voy a soltar, cómo lo voy a hacer a un lado Dios quiere cortar de tajo cualquier situación Que haya en tu vida en esta tarde Jesús le preguntó eso Entonces él, él tenía ese pecado 38 años 
o duró con eso, con ese enfermedad 38 años. Y yo creo que son 38 años de esperanzas frustradas, 38 años de sufrimientos, 38 años de inseguridades, 38 años insoportables, tal vez 38 años de soledad, porque él dijo que no tenía quién lo ayudara. ¿Cuánto tiempo llevas arrastrándote un pecado? Y no lo quieres decir, confesar, confesárselo al Señor. 38 años. Impotencia, la impotencia física puede ser. La impotencia puede ser física, puede ser espiritual, puede ser mental o igual de todas al mismo tiempo. Imagínate cómo estaba esa persona frustrada. Y yo quiero decirte que tú puedes ser el hombre del estanque Está en una situación muy similar Que parezca sin esperanza Tal vez sin salida Tal vez nadie tiene la necesidad De tu sufrimiento O a nadie le importas O no le importa lo suficiente como para ayudarte Pero yo creo que a Jesús sí le importas Y estoy bien seguro Porque por eso estamos hablando en esta tarde de eso Y, y yo creo que Este hombre ha de haber gritado muchísimas veces ayúdenme ayúdenme por favor que yo no puedo solo moverme llegar hasta ahí yo no puedo con mi fuerza no puedo yo necesito de alguien que me ayude y la gente tal vez él empezando a arrastrar y la gente tal vez pisoteándolo por llegar primero que él. hay una multitud de cristianos que están espiritualmente indefensos e impotentes Debido a batallas contra la lujuria, contra la mentira, contra el orgullo, la maldicencia, el robo, fraude, contra el adulterio, fornicación o cualquier otro pecado que les ha robado fuerza y vida espiritual. Están desesperados esperando que un milagro cambie sus vidas. Yo creo que ese milagro solamente Jesucristo lo puede dar en esta tarde. Yo no sé por qué. ¿Por qué estamos escuchando esto en la tarde de hoy? Pero yo te pido que no dejes caer al suelo, no dejes caer a tierra la palabra de Dios. Que la hagas tuya, que la abraces y que le digas al Señor y que confieses tu maldad delante del Señor. El Señor, haz lo que tengas que hacer en mi vida. Y créeme que el Señor rompe las cosas de tajo, desde raíz desde raíz desde raíz así como estás sentado quiero que cierres tus ojos y que medites en el Señor que pienses en el Señor solamente tú conoces y el Señor aquello que vienes arrastrando y que sabes que está mal delante de él y no lo has podido dejar solamente Dios y tú lo conoces y yo creo ciertamente que el Señor te está diciendo en esta tarde lo mismo que le dijo quieres ser sano
No le diga Señor es que nadie me ha hablado de esto Dile Señor quiero ser sano Quiero ser libre de pecado Quiero ser libre de maldad Quiero ser libre Padre de todo aquello Que lastima tu nombre No quiero estar En el piso tirado Quiero que tú vengas Señor mío Y me digas que soy sano Bendito Dios Que soy libre de mi pecado y que rompa Señor mío desde la raíz cualquier yugo que yo haya creado con cualquier pecado cualquier unidad que yo haya hecho con el pecado que le digas al Señor Señor yo solamente quiero agradarte y darte honra y darte gloria a ti Jesús yo quiero Señor mío ser libre Dios y ser discipulado y ser dirigido por ti Dios y obedecer tu palabra y no volver a pecar Dios Solamente tú lo puedes hacer en mi vida Dios Padre en el nombre de Jesús Dios yo te doy gracias. gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas Para más información visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y Facebook.com barra Pacto de Gracia Warren.